0: Hey tout le monde, c'est Shine Cherry. j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast CherryPlace, le podcast qui parle de sujets tabous, sans tabou et bien sûr sans langue de bois, Puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle thématique vraiment deeply, genre bien profonde, à parler du stress, puisque ça a été demandé par l'une d'entre vous, et je me dis que ça a tellement fait écho à mon premier podcast qui était donc lié à la productivité, à savoir que ce genre de podcasts sont littéralement en one shot, j'ai pas de notes, donc c'est un peu la spécificité de mon petit podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes, que ça soit Apple Podcast, enfin, avec quelques jours de retard, Deezer, euh, bref, sur un peu toutes les applications, et bien évidemment, la version audiovisuelle sur YouTube, sur le podcast, Cherry Place. Je suis super contente et excitée qu'aujourd'hui on puisse parler du stress parce que c'est une thématique euh, qui nous touche, j'impression, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Auparavant, peut-être que je me... Je pense avoir tout dit, on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors déjà, installez-vous confortablement, mettez ce petit podcast en fond pour vous accompagner, pour vos devoirs, pour votre vaisselle, pour votre mé ménage, pour dormir, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui, on va parler euh, stress. Il me touche plus particulièrement, étant une grande stressée de la vie, mais ça depuis toute petite. Il y en a, ils sont prédisposés à être stressés dû à leur environnement, à leur cadre familial, à leur euh, santé, hein, tout simplement. Il y en a, ils sont plus stressés que d'autres, et, et je fais partie de ces gens stressés de la vie, euh, dû à mon enfance, dû aux épreuves de ma vie. Je je me sens pas trop légitime de dire que j'ai un, une sorte un peu de background parce que honnêtement je sais pas alors que oui j'ai vécu des choses pas ouf mais j'ai pas envie non plus de me définir par rapport à ça même si les professionnels de santé me font bien comprendre que voilà ma vie n'a pas toujours été tout rose j'en suis bien consciente aujourd'hui puisque j'en paye les frais. Bref je vais essayer un peu de vous donner mes, mes tips, mes conseils pour moins stresser et en fait c'est juste aussi pour parler du stress vraiment parce que on en parle mais hum, je sais pas j'ai l'impression que personne n'en parle de la manière que j'ai envie qu'on en parle. C'est peut-être pas très français que je dis, mais j'espère que vous avez un minimum compte Alors déjà on va commencer par une petite définition de ce que c'est le stress. Pour moi, euh, aucune note bien sûr. Pour moi le stress c'est une situation qui nous est vraiment inconfortable, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Bien sûr selon moi, il faut du stress dans la vie de tous les jours, mais de manière mesurée et surtout équilibrée. Parce que pour moi, la vie c'est un équilibre, vraiment. Par exemple quand tu manges, faut manger ni trop, ni pas assez. C'est une question d'équilibre. Pour dormir, faut pas trop dormir, faut pas assez pas dormir. Donc c'est une question d'équilibre. Pour être heureux, faut être heureux, mais pas trop non plus. Une... En fait c'est une question d'équilibre la vie et généralement, euh, surtout en 2023, dans notre époque bien contemporaine j'ai cette impression que le stress omniprésent, dans notre quotidien, dans notre travail dans notre vie personnelle, dans notre vie pro dans, avec nos amis, on est tout le temps stimulé tout le temps, stressé, pour tout et rien alors que certaines choses sont censées être bénéfiques pour nous et ça nous apporte du stress exemple tout bête, le téléphone, les réseaux sociaux on est censé être, adoré, adorer aller sur notre téléphone pour aller avec des gens, faire des rencontres, nous divertir et des fois ça nous stresse et c'est pas normal, donc après c'est un la manière dont on le perçoit, qui fait fait qu'on peut être stressé ou non. Voilà une grande définition de ce que c'est pour moi le, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Il y a plein d'autres formes, il y a plein d'autres euh, sous-parties, genre la dérive de l'anxiété, du stress, des stress post-traumatiques. Après là c'est vraiment, euh, on va parler du stress en général, donc j'ai un peu tout englobé. Donc je vais éviter d'utiliser trop des mots compliqués pour que vous suiviez un peu le mon fil conducteur, sinon on ne va pas s'en sortir. Pour moi, une chose très importante à faire, c'est identifier pourquoi tu stresses. Exemple tout bête, tu fais une activité que t'aimes et tu te mets à stresser, à, à sentir une vague de stress, une vague de panique. Faut identifier pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis stress Pourquoi par exemple je stresse quand je suis sur mon téléphone. Peut-être parce qu'il y a des statistiques derrière. Peut-être parce que je vais recevoir des. j'ai peur de recevoir des critiques. Là, tout est la subtilité. Peut-être parce que j'ai peur de sa réponse euh, ou quoi que ce soit. Donc, il faut déjà savoir pourquoi tu stresses parce que des fois, on se retrouve à stresser. On ne sait même pas pourquoi et je trouve ça complètement débile. Donc, juste savoir pourquoi tu es dans cet état, ça peut déjà t'aider. Et ensuite, pourquoi tu es arrivé à cet état de stress après l'avoir examiné, l'avoir analysé Je ne sais pas. Là, désolé, mon cerveau est en train de divaguer. Je suis en train de penser à la, à la grève. Enfin, c'est vrai que des fois quand tu fais un podcast et que t'es euh, déconcentré. Enfin, c'est un peu la spécificité des, des gens un peu neurotypiques tout ça. Euh, je suis pas diagnostiqué TDAH officiellement pour parler et en même temps penser à ça. Bref, revenons à mon fil conducteur de, on est tout le temps euh, stressé. Ok, ça j'ai capté. Mais après avoir analysé pourquoi tu es stressé, il faut Essayer de mettre en place certaines choses parce que c'est bien beau, tu sais que tu vas mal, tu sais que ça, tu fonces trop au but. Mais essayer de mettre en place certaines petites, euh, certains petits tips, petites astuces que je vais essayer de vous donner tout au long de la vidéo. Et après, bien sûr, il y a le, le facteur de du monde dans lequel on vit, bien sûr, parce que si tu vis dans un lieu qui t'est Anxiogène, tout va être anxiogène, vraiment. Mais ça, quand je dis ça, t'es dans ta chambre, ta chambre, tu sens que c'est un lieu anxiogène, ou ta maison c'est un lieu anxiogène, pardon. T'as beau faire des trucs que t'aimes, par exemple dessiner, faire la peinture, créer une vidéo, faire un photomontage, jouer aux jeux vidéo, tu vas forcément sentir une aura négative. Par exemple, moi, j'étais angoissée, stressée vis-à-vis -vis des cours parce que, pour ceux qui savent pas, je fais une petite phobie scolaire des familles. et Je pense que c'est pour ça que je devais penser à la phobie scolaire grève. Aujourd'hui, je suis pas en cours, c'est peut-être pour ça. Donc, euh, avoir tout pour être heureuse, parce que moi il y a plein de gens qui me font, qui me font euh, vraiment culpabiliser en me disant, « Mais Charline, t'as une maison, t'as un toit, t'as un frigo, t'as des parents qui sont ensemble, t'as des chats, t'as plein d'iPhone. » Parce que là, oulala, j'ai plein d'iPhone, ma vie est bien. enfin euh, J'ai un minimum d'argent, je ne suis ni riche ni pauvre. Je peux partir en vacances, je peux me payer des téléphones, je peux refaire un petit peu ma chambre. Enfin voilà, je classe genre moyen, aisé, mais pas trop aisé, mais pas trop moyen. Enfin tu vois, genre on vit chill sans avoir de réels problèmes et c'est une réelle chance. Mais quand dans ta vie, dans ton enfance, tu as vécu des choses qui font qu aujourd'hui j'ai... Donc en gros, euh, j'ai essayé de le donner avec ma définition, c'est un stress omniprésent. Et c'est des choses qui par exemple aujourd'hui me poursuivent. J'ai vécu des sortes de traumas quand j'étais petite, qui fait par exemple aujourd'hui quand j'ai un professeur ou un adulte derrière moi, je me sens comme ça. Je... Les profs parfois ils peuvent pas trop comprendre, mais quand un prof fait un geste brusque derrière moi, je suis comme ça, genre j'ai un stress sur les épaules, ça faudrait que j'en parle de ce stress sur les épaules, euh, dû à des choses que j'ai vécues quand j'étais petite, que j'ai peur qu'on me frappe en me prenant par derrière et les gens bah, du coup s'en rendent pas compte. Les personnes qui ont été la cause minimisent le fait donc tu sens pas légitime de dire bah je suis pas bien, je suis stressée parce que c'est du stress qui te poursuit encore aujourd'hui. J'ai des choses donc j'ai vécu quand j'étais petite qui me poursuivent aujourd'hui alors que je suis bientôt majeure. Euh, dans même pas un mois je suis majeure. Affreux de dire ça, j'ai l'impression, euh, j'ai encore 14 ans les gars, j'ai l'impression que mon corps, euh, ben, du coup oui mon corps à l'état à quel élève dû à ma maladie, dû à l'anorexie etc. J'ai encore le corps d'une gamine de, j'aime bien dire, enfin j'aime pas dire, J'aime bien assimiler au fait que j'ai encore le le corps d'une gamine de 14 ans et je pense que bah du coup c'est vrai enfin j'ai le corps encore d'une d'une gamine donc j'ai l'impression que mon mental aussi est resté à, à l'âge de 14 ans parce que je suis restée encore bloquée au confinement enfin depuis que j'ai développé cette pathologie. Voilà voilà, donc euh, pour en venir au stress, personnellement j'ai un stress qui me suit. Pourtant, je suis habituée au stress, je n'ai. Enfin, et avec le stress, ce qui fait que malheureusement, j'ai débloqué un peu des. J'ai amené des répercussions. Désolée si ce podcast se déroule vraiment en mode journal intime, mais j'espère au moins que ça peut faire écho à vous derrière votre euh, vos écouteurs, derrière votre écran, ça, mon épaule à craquer, derrière euh, votre écran, etc. Donc euh, au moins ça peut faire un peu écho. Donc je voulais dire que j'ai développé pas mal de sortes de pathologies liées à ça, donc le stress post-traumatique. Quand j'étais petite, j'ai développé un eczéma, donc j'ai eu des répercussions physiques, du stress, euh, eczéma au niveau de Et du pli du coude. Bon, c'est pas très français mais ici des deux côtés là et ensuite euh, à l'heure actuelle je n'ai plus d'eczéma ce qui je comprends pas trop alors que j'ai jamais été autant stressée de ma vie donc en soi, tant mieux euh, à la place j'ai j'avais développé bon je pense que c'était une petite irritation au niveau de la cuisse droite j'avais des comme des sortes de, de mini rouge là des c'est même pas des boutons je sais pas trop ce que c'était c'est parti on m'a dit que c'était peut-être lié euh, à la chaleur de la douche et au fait que bah ces temps du coup je me douchais plus par rapport à d'habitude et vu que mon corps n'est pas habitué à être autant douché genre un peu tous les jours et vu que je prends des douches soit trop chaudes soit trop froides là c'est dit mon corps pète un câble. Vraiment, l'été, c'est douche glacée à fond. L'hiver, c'est... Ou l'hiver, encore hein, le printemps, c'est douche à fond. Genre le pommeau de douche, tu sens qu'il y a de la vapeur dans l'air. Ah, mon ami. Ah, Yaminou qui, qui vient. Euh, bon petit aparté, les chats euh, pour le stress c'est la meilleure chose du monde. Vraiment vraiment. Les, les chats quand ils absorbent tes émotions et ça c'est tellement vrai bordel. Et pour en revenir aux, aux pathologies que j'ai pu développer quand j'étais tout même encore à l'heure actuelle. Alors à là en quatrième. Ouais c'était juste avant les vacances de... Après je sais pas si c'est lié à autre chose. Euh, j'ai développé un zona en dessous du nombril. Euh, c'était des plaques rouges. Un peu comme un eczéma mais au niveau du nombril. Chose que je n'ai et je n'avais jamais connu, j'ai dû mettre de la crème c'est parti donc tu comprends que déjà à oh, 14 ans t'as quoi t'as 13-14 y'a mon grand -grand oh, il y y'a mon petit chat qui vient donc voilà je parle de stress, les chats viennent à moi là. c'est ouf, donc euh, j'ai développé ça après je pense que ça doit être dû aussi quatrième, c'était une période pas spécialement simple parce que j'ai per... oh, perdu mon oncle pourquoi je pleure alors que c'était il y a quand même longtemps, je sais que je suis toujours légitime à pleurer, même si ça fera 10 ans, 5 ans 8 ans, 20 ans, 30 ans, on a le droit de pleurer pour ça, vraiment on a le droit, mon chat est en train de venir vers moi, c'est ouf. Mais oui, euh, j'ai vécu ça et c'était la première fois que je vivais le, le décès de quelqu'un et donc j'ai vécu un, un stress, une immense tristesse parce que c'était quelqu'un à qui j'étais énormément attachée. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression de le voir partout. Quand je vois quelqu'un qui lui ressemble, je le vois, même si, bah, du coup, ça, fait même, ça va faire cinq ans, j'ai grandi, j'arrive à. C'est pas que j'ai tourné la page, mais mon mental a compris que c'est bon, faut passer à autre chose, faut, faut continuer à avancer. Mais mon corps à chaque fois j'en parle, on pleure alors que, je sais pas, pourtant j'ai perdu mon papy il y a peut-être 5 mois, 6 mois. Après les relations n'étaient pas pareilles. Mon papy, j'en pleure pas, c'était parce que la mort n'est pas la même, la cause n'est pas la même. Euh, C'est différent, mon papy, j'ai jamais eu réellement de vraies discussions avec. Parce que voilà, fait que la vie fait que j'ai jamais eu vraiment de discussion avec. J'avais pas vraiment d'atome crochu avec. Non pas que je l'aimais pas, hein, c'était mon papy. Mais les relations étaient différentes. Mais mon oncle, euh, voilà, j'ai bientôt 18 ans. Hein. <rire> C'est trop bizarre de... Je vais dire ça et... Donc voilà, le stress peut continuer, le, la tristesse aussi, parce que le stress, la tristesse, enfin bref, les émotions négatives peuvent continuer. J'aime pas faire Madame Queen, même si je le fais souvent, mais là, pour parler de ça, hmm. Donc au moins, ce podcast est fait pour parler de sujets auxquels je n'ai jamais parlé, parce que ça, je n'en... Du fait que j'ai perdu mon, mon tonton il y a plusieurs années, mais que j'ai pas été suivie à l'époque, est-ce que je le regrette Non, parce, puisque je m'en souviens que... J'avais vu une psychologue quand j'étais en cinquième, dû au fait que je pleurais, que j'étais... Enfin bref, les cours, vous savez très bien que c'est un calvaire pour moi, les gens s'en foutent, vu que j'ai des bonnes Note et que quand je fais un truc j'y vais à fond quand je bosse je peux bosser pour une vidéo youtube 8 heures en un jour il a pas de souci. je peux bosser euh, mes cours 8 heures en un jour quand j'ai un examen y'a pas de souci. genre quand je fais un truc j'y vais à fond et mes émotions mon corps mon mental je laisse de côté je discipline vraiment c'est trop chelou et voilà donc euh, le stress me poursuit euh, c'est compliqué parce que par exemple quand je suis pas en cours je stresse de pas être en cours mais je suis bien parce que du coup je suis pas en cours enfin bref je vais éviter d'en parler parce que là c'est trigger du fait qu'aujourd'hui du coup c'est la grève et que je ne suis pas dans et que là, je suis pas trop lent en cours depuis le bac. En soit, je m'en veux, mais de l'autre côté, je me dis mais ça sera allé beaucoup trop loin donc c'est mieux de se préserver, vraiment, vraiment. J'ai quand même marqué deux trois petites notes pour pallier un peu à ce stress. Mon chat est en train de bouffer mes guirlandes. On m'a dit que c'était pas, on ne mange pas les guirlandes, mon chat. Allez, hop Oh, je vais prendre un mouchoir là, ce... les larmes montent J'ai noté quand même deux-trois petites choses à faire pour pallier à ce stress. Des choses que je que j'ai aussi comprises à cause du stress. Alors déjà, j'ai développé plusieurs choses comme j'ai pu vous dire. <rire> Il y a un oiseau dehors, mon chat est en train de vivre sa meilleure vie. Euh, j'ai développé d'autres choses que j'ai oublié de vous parler. Ça, c'est plus récent. En, en quoi En seconde Oui, c'est en seconde. J'ai développé... Non, en vrai, là, en en parlant, je me rends compte que non. Mais on va commencer par notre chronologie. Euh... Ou du moins, à l'inverse um... En seconde, je me suis éclatée, mais quand je vous dis éclaté, le cil gauche, tricotylomanie. En plus, là, je pense que ça se voit et ça me dégoûte. J'étais un peu stressée en ce moment et j'ai un bout de cils, peut-être qu'il y en a qui vont le voir, qui est plus court que les autres. Là, c'est dû à la tricotylomanie, au fait que je me touche tout le temps les cils. Pourtant, je me touche plus les cils comme avant, donc avant, je me les éclatais, mais vraiment, c'était cassé. Là, ça va. Mais mes cils ne sont pas aussi longs que d'habitude, parce que j'étais un peu stressée à cause du bac, Voilà. Et euh, c'est le fait de se... Toucher les poils. J'en vais en parler de manière transparente. En seconde, je me touchais les cils. Les sourcils, pas trop. Mais les cils, euh, vraiment, je, je les prenais et je les craquais et du coup, ça les cassait en deux. Ils étaient tout courts, tout moches. Euh, ça me coûte rien d'en parler tellement que c'est trigger. J'ai déjà vu des meufs sur Instagram là s'enlever les cils. Ah, ça me dégoûte. Horrible. Rien que d'y penser. Euh, surtout le cils gauche, le droit un peu moins. Mais là, c'est bon. Euh, au lieu de me les casser en deux, genre, je les remonte. Donc, comme ça, genre, je les coiffe. Donc, ça les cassait plus. Au contraire, ça les remontait. Donc, euh, mais là, c'est un peu petit peu revenu mais là ça va un peu mieux mais là en fait hier là, je me rends compte que je les ai vraiment bouchés mais je suis capable de me toucher les cils pendant toute une après-midi pendant deux heures là je m'en suis bien rendu compte parce que j'avais un, un petit cil qui était cassé en deux donc ça avait comme un pic et du coup c'était trop agréable à toucher et... on m'a dit ouais tu peux toucher euh, je sais pas moi les poils d'une peluche mais c'est pas pareil vraiment et sinon pour en revenir la tricotilomanie qui est vraiment un, un c'est me toucher les poils. Mais quand je vous parle des poils, c'est les poils de tout le. Et je m'en rends compte. Euh, c'est peut-être trigger warning, peut-être gênant, je sais quoi, mais quand je parle de tous les, les poils du corps, ça a commencé vers l'âge de, je dirais, 12 ans. Je voulais comprendre lesquels. Et je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps que c'était du. C'était aussi de la tricotilomanie, mais pas aux mêmes parties du corps. Et même à un corps à l'heure actuelle. Et... et ouais, je m'en rends compte. J'espère ne pas être la seule. S'il y en a qui souffrent de tricotilomanie, tous les poils du corps en intégralité. Et vous avez bien compris d'où de... je parle aussi. Dites moi, que je ne suis pas la seule, parce que c'est honteux d'en parler en fait. C'est pas honteux, parce que tu peux rien. Mais oui, donc euh, je me touche à deux petits du corps, donc cils, et vous avez compris, et ça depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai rajouté les cils à partir de 2020. Donc, euh, une petite pathologie en plus du stress. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais Charine, tu devrais utiliser une balle anti-stress, mais les gars, c'est pas corporel. Comme quand on se... On va dire les quand on se scarifie. On pourrait le faire sur un, je sais pas moi, de la poterie, sur un, un cahier. Non, c'est plus... Enfin, pas profitable, mais c'est plus poignant quand c'est sur ton corps. J'espère que certains vont comprendre mon point de vue. Mais voilà, donc, euh, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai développé à cause du stress, phobie scolaire... Enfin, voilà quoi, il y en a pas mal. <rire> j'ai pas envie non plus d'étaler ma live mais j'ai noté deux trois petites choses euh, qui peuvent potentiellement vous aider pour toutes les personnes stressées, des choses que j'ai pu mettre en action. Alors, euh, déjà, première chose, quand tu es stressé et que tu souffres de tricotylomanie et que du coup, tu veux avoir comme un effet placebo, pas régler l'effet de tricotylomanie mais pour euh, améliorer ce que tu as cassé, donc c'est-à-dire tes poils, tes cils ou quoi que ce soit, je vous conseille un sérum, euh, de base, j'en parle tout le temps, c'est un sérum pour toutes les personnes qui ont souffert d'un cancer pour faire repousser leurs poils, leurs sourcils, tout ça, tout ça. Euh, c'est un petit sérum, un peu comme l'huile de ricin, mes versions euh, plus pharmaceutique Ça vient de la marque Ecrinal, c'est comme un petit mascara transparent que tu peux appliquer le soir, tes cils. J'y mets comme une sorte un peu de top coat avant d'appliquer le mascara, ça peut vous aider. Mais sinon, pour en revenir à des choses vraiment plus euh, factuelles et beaucoup plus intéressantes, de comment pallier à ce stress, j'ai noté activité physique. C'est vrai que bouger son corps, c'est une très bonne chose. Et là, je viens d'y penser, et c'est cool, parce que je voulais à tout prix en parler dans ce podcast, activité physique. Je parle pas forcément de faire du running, euh, de course à pied, euh, de devenir that girl boire 2 litres d'eau de jus de citron, de jus de concombre, euh, de faire un avocado toast, euh, gouache non, non on n'est pas en mode Pinterest vraiment, juste bouger son corps, pas forcément faire du sport parce que pour ceux qui ne s'ouvrent pas je s'ouvre d'anorexie, enfin euh, j'ai plus le droit de faire du sport au lycée depuis 3 ans ça me manque de faire de la gym, ça me manque bordel, j'adorais la gym euh, mais je sais que si j'ai envie de faire du sport, je peux enfin, euh, personne ne va me si j'ai envie d'aller à la piscine, je vais y aller si j'ai envie de taper un marathon 3 km, je vais le faire Je vais pas attendre qu'un médecin m'autorise mais du coup j'en fais pas enfin voilà <rire> pour euh... mais ouais j'aimerais bien là j'ai envie de reprendre un peu pas forcément la natation mais en fait j'ai envie d'être cet été de nager dans l'eau vraiment nager là j'ai un besoin de nager d'aller à la plage à la piscine oh, à la piscine j'ai trop hâte parce que les j'y je suis allée qu'une fois à la piscine de ma cousine genre alors que l'année d'avant j'y allais plein de fois enfin vraiment il faut à tout prix que je retourne à la piscine de ma cousine juste nager là vraiment bouger son corps sentir bouger son corps euh, faire un une rigueur par exemple là, avec ma mère on a fait une balade autour du comme on dit juste faire tour ça dure même pas 20 minutes mais tu sors quoi en plus les jours commencent à se à être de plus en plus grands et c'est trop agréable et ça ça fait du bien mais vraiment le yoga il y en a beaucoup qui en parlent le yoga le yoga peut-être hein. c'est ma prof d'anglais elle m'a dit le yoga j'adore ça bah écoute tant mieux et moi j'en ai jamais fait si j'ai dû tester une fois un cours de yoga mais c'était pas adapté pour des, des personnes âgées donc euh, c'était pas trop pour moi c'était en, euh, en quelle année que j'ai fait ça en, sixi en sixième en il me semble bien ouais mon dieu que ça date en sixième bon j'ai pas de souvenirs hein, mais euh, Enfin, si, j'ai des souvenirs de du fait que quel jour c'était quelle heure c'était avec qui j'étais où j'étais placée enfin oui je m'en souviens mais trans... c'est pas très transcendant pour moi cette, cette activité donc passons à autre chose mais voilà trouver son activité physique ou trouver son petit moment de self-care ça peut faire du bien vraiment vraiment ça réduit le stress et ça je suis bien d'accord euh, pour en revenir au yoga le fait de méditer les gars méditer euh, j'ai re... écouté des conférences de peut-être qu'il y en a qui connaissent la tiktokeuse Gamze c'est une entrepreneuse tiktokeuse hier il y avait la même conférence de yoga Yomi Denzel, enfin, c'est un peu les plus connus sur TikTok. J'ai pas assisté à la conférence de Yomi Denzel, j'aurais dû, mais j'avais pas envie. <rire> en gros, il montre un peu des tips pour devenir entrepreneur, avoir le mindset de toujours réussir et tout. Et il commence déjà par changer son état d'esprit en méditant, en prenant du temps pour soi le matin. Et juste, méditation et tout, enfin, affirmation positive, aide à avoir un meilleur état d'esprit, à moins de stresser et y aller à don, à donc, et ça rejoint un peu la thématique de la productivité, donc les deux sont un peu reliés. Euh, une pierre de coup, ça peut être une bonne idée. La méditation. On m'a surtout parlé aussi de cohérence cardiaque. Ma CPM va parler de cohérence cardiaque avec Petit Bambou, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. C'est euh, tu adaptes ton rythme cardiaque pour déstresser. Franchement, le rythme cardiaque et la respiration, c'est la clé de tout pour pallier au stress. Ça, on en est d'accord. Euh, c'est... Tu inspires, tu expires, tu prends ton temps, tu examines. Il y a aussi une technique qui est quand tu es en crise de panique, en crise de stress ou quoi que ce soit. Euh, je n'ai plus le le, le mot technique, mais je crois que c'est tu analyses trois choses autour de toi, tu identifies trois couleurs différentes, trois senteurs différentes, enfin ce genre de choses. Peut-être que ça peut fonctionner pour vous. Euh, moi, je vais pas vous mentir quand je suis en stress. <rire> je pense forcément à ça en premier. Moi, je suis euh, tête dans le guidon. Euh, tu peux dire tout ce que tu veux, ça passera pas. Je suis désolée. Donc, les respirations profondes, ça peut aider. Ensuite, pour parler au stress, la gestion du temps, parce que ça c'est un truc de ouf, parce que quand t'es désorganisé, stress parle de toi, donc la procrastination. J'en fais pas partie de ces gens qui procrastinent, enfin du moins j'en souffre pas, donc j'ai envie de te dire, c'est l'essentiel, peut-être que je procrastine, mais je sens que ça ne m'en fait pas souffrir, donc l'essentiel est là. Je suis pas là à remettre mes devoirs du jour au lendemain. Enfin, ah, ça, c'est la pire. De... Ça, c'est pas du tout mon type, là. Les gens qui font leurs devoirs le dimanche soir, eh, eh. Je très bien, il y en a peut-être qui vont écouter ce podcast le dimanche soir, ils vont avoir un gros stress à cause de moi. C'est pas mon but, chacun son organisation. Mais moi, faire ça le dimanche soir, euh, bah, ça n'existe pas. Enfin, moi, je m'y prends. Au contraire, trop à la vente, du coup, je stresse encore plus longtemps. On conçoit chacun sa méthode de productivité et tout. Comme j'ai pu le dire, j'ai fait un podcast lié à ça, si ça vous intéresse. Mais, euh, moi, j'ai besoin d'être organisée en mode to do list à fond, en mode idée de vidéo. YouTube à fond euh, Ouais j'ai Moi je note tout Dans mon téléphone J'ai une application Qui s'appelle Notion Pour euh, bah, Du coup Comme je l'ai déjà dit Dans une précédente dans un précédent podcast Pour mon organisation Ma productivité Afin de limiter le stress Comme ça je sais Aujourd'hui je fais ça Ça, 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 ça Après par exemple Là vu que j'étais un peu moins en cours C'était un peu plus chill Il euh, n'y a plus la pression du... Un peu moins la pression du bac Les vacances qui arrivent demain Par exemple là Vu que je suis à la maison J'ai pas besoin de me dire Aujourd'hui je dois faire ça Pour mes réseaux Je dois faire ça, ça, ça Je, je, je l'ai noté dans dans ma tête, je savais par exemple qu'aujourd'hui je dois filmer mon podcast, j'ai envie de filmer une vidéo YouTube Animal Crossing, j'ai envie de refilmer une vidéo ASMR, j'ai envie de répondre à vos commentaires, je sais un peu ce que je vais faire mais sans mettre la pression parce que bah, je sais que je vais y arriver et généralement alors ça j'espère ne pas être la seule à en souffrir et quand je, par exemple je dois réviser un truc, toute la journée ça me bousille la journée et quand je viens le soir à en réviser je me dis mais c'était pas si terrible, hein, j'ai pas révisé tant de temps que ça, j'y suis arrivée et entre il y a un gros décalage, entre euh, ma perception de comment ça va se passer et que, comment ça se passe réellement, gros décalage y a mais après voilà, chacun sa, sa gestion du stress, il y en a qui sont prédisposés au stress. Moi je suis avec une mère qui n'est pas très stressée, pas assez des fois, et mon père qui est très stressé mais après il a un boulot qui fait qu'il a des, des responsabilités, certaines pressions qui se met tout seul, enfin voilà, y, chacun son stress. Et moi on m'a beaucoup mis euh, la pression indirectement, ou du moins je me la suis beaucoup mise indirectement. Ça dépend beaucoup de personnes. Hein. moi il y a des personnes dans ma famille qui sont stressées, d'autres pas du tout, ça ça dépend trop. Donc euh, ça dépend surtout de votre environnement familial, de votre par exemple moi quand je suis toute seule chez moi là je suis bien mais par exemple si j'avais mes parents je serais pas apte à filmer un podcast parce que je me sentirais pas bien et un poids sur les épaules enfin c'est pour ça que je suis tout le temps fermée à clé dans ma chambre parce que je suis pas bien dans ma maison quand je suis toute seule ça va mais quand je suis avec mes parents même si on parle pas même si je les entends pas ils m'entendent pas c'est une enfin j'appelle ça comme une aura j'espère ne pas être la seule une aura Hier, j'avais surtout ça quand je suis allée me balader avec ma mère parce que du coup, j'étais en pleine crise d'angoisse à cause du fait qu'aujourd'hui j'ai pas en cours, je suis pas horrible, enfin, j'ai pas envie d'en parler. Je sentais comme une aura noire. C'est cette image que j'avais de, de moi, genre, à l'intérieur de moi, j'étais pas essoufflée, mais j'avais un. Comme une envie de. C'est peut-être bizarre ce que j'ai dire, de régurgiter ce, cette noirceur que j'avais en moi. Bien sûr que j'allais pas vomir, je, je, je sais pas, enfin, jamais vomi, je sais pas ce que c'est. D'évacuer par tous les moyens, que ce soit en haut, en bas, que ce que tu veux. Cette noirceur de moi, de stress, c'était horrible. C'est un, un handicap au quotidien. Le, le stress bien sûr qu'il faut du stress et pendant quelques temps j'ai pas ressenti ce stress d'excitation parce qu'il a le stress de pourri la vie et il y a le stress d'excitation mmh, c'est le moment c'est le moment les gars c'est le moment jamais c'est le moment de tout donner euh, avant le bac t'es stressé mais juste avant le bac en train de enfin deux heures avant ou dix minutes avant ou quand tu passes le bac excitation le stress de vas-y c'est le moment et par exemple quand tu passes j'ai le souvenir quand je faisais une compétition sportive ou quand on avait les, les résultats d'une compétition sportive et tout à la gym t'as ce... ce stress de je suis excitée, j'ai peur, j'ai envie, ça... j'ai du première enfin tu vois ce stress qui te stimule, ou le stress, alors c'est pas un stress, c'est peut-être moi qui suis aussi, éclaté du à ma pathologie euh, quand je vous rencontre c'est un stress enfin je sais pas comment dire genre quand il y a quelqu'un qui me dit Arline c'est toi enfin quand, quand j'ai une abonnée parce que Ouh, oui c'est fréquent maintenant quand je vais dans des conventions je me rencontre il euh, y a j'ai des abonnés qui me voient plusieurs fois enfin en plusieurs fois plein d'abonnés et tout mais c'est trop bien j'ai le stress de me dire enfin le décalage le virtuel au réel qui me fout un gros stress d'un coup en mode et l'excitation de me dire ouais il me connaissent, c'est génial donc euh, au début gros stress et ensuite trop bien donc ça c'est le bon j'appelle ça comme ça de l'excitation et ça c'est le stress que t as... T as besoin en fait le stress par exemple il me reste une semaine pour apprendre ça par coeur ou pour faire ça, c'est le bon stress de dire vas-y à la fin quand j'aurai fini, ah, ça va être trop bien donc c'est le bon stress de l'excitation le stress de l'excitation de commencer un podcast de commencer un nouveau projet euh, et je voulais en venir aussi euh, à la sylvothérapie, ça m'a en fait penser à ça, j'ai une acouphène qui est en train de passer, c'est nickel et j'ai mon chat aussi, donc de la sylvothérapie parce que je pense que ça peut vraiment en aider, je voulais vous faire part de cette expérience j'en ai pensé, enfin j'ai pensé à vous en parler dans ce podcast Quand enfin, j'étais en train de le faire, donc c'était mardi soir avec ma famille, de la sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est Parce qu'il y en a plein qui vont pas comprendre. et pas aller sur Instagram, c'est charine.the.ch. Enfin, vous marquez Chérie. vous me trouvez, c'est le compte qui avait un 000 abonnés au cas où. Euh, la sylvothérapie, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup plus quand on est petit, j'ai l'impression qu'on oublie quand on est grand, euh, du au business, à la money, du euh, au stress, <rire> le, entre autres. Et donc, c'est le fait de se balader dans la nature. Alors, est, on était avec quelqu'un, un naturopathe un peu, qui faisait des bains de forêt. What the fuck Bon, les gens de la ville, là, il y en a, ils vont pas tous comprendre. Euh, pour ceux qui connaissent Chambéry, J'étais en-dessus du carré euh, on a fait ça. C'est juste à côté, il y a une cascade avec de la nature et de la forêt. Genre, waouh, en pleine ville, à Chambéry, t'as littéralement de la nature, c'est fou ça Et donc, oui, on a pu expérimenter la sylvothérapie et c'était trop bien. Donc, en gros, le fait de se balader en pleine nature, contact de la nature, il faisait froid, donc on n'a pas pu faire dans, en pleine condition, mais normalement, t'es censé le faire pieds nus. Première chose qu'il a fait, on était dans, dans, une, dans un endroit, il nous a un peu expliqué tout ce qui est en rapport avec la naturopathie. Exemple, euh, la saison des reins l'hiver, la saison du foie, c'est telle période de l'année, que notre corps est basé sur les saisons. Or, dans notre société de merde que la génération de nos parents et grands-parents ont totalement niqué, et on va en subir les conséquences. Merci, vous Eh bien, euh, avant, autrefois, à l'époque, le la vie était basée sur les saisons. Les fruits, les légumes, la nature est basée sur les saisons. Enfin, les arbres, les fleurs et tout, tout être vivant est basé sur les saisons. Or, nous, on a perdu cette habitude, parce qu'en hiver, on doit être aussi productif qu'en hein, été, donc au bout d'un moment. Et il parlait comme quoi le printemps, c'est la saison de commencer les nouveaux projets. Beaucoup qui m'ont dit, mais tu t'es pas censée commencer ce podcast euh, en juin et tout. Bah écoutez, oui, je l'ai commencé plus tôt. Parce que, nos printemps, printemps, c'est nouveau. J'ai commencé ma chaîne YouTube ASMR au printemps, c'est nouveau. J'ai commencé mon podcast au printemps, c'est nouveau. Enfin, c'est le moment où tu dois mettre en place les nouvelles choses. Exemple. Il m'a expliqué qu'en hiver, tu te reposes et tout, t'es un peu en arrêt, tu continues ce que tu fais, ok? Printemps, tu mets en place les actions que t'as pensées en hiver. En été, tu les prolonges. En automne, tu ralentis un peu. Enfin, voilà, un peu comme le rythme des, des saisons. Et donc, notre corps est basé sur ça. Euh, comme j'ai pu le dire, notre vie est basée sur... Enfin, nos, nos organes sont basés sur ça. J'ai plus trop les termes, mais par exemple, imaginons le cœur, c'est l'été, euh, le foie, c'est l'automne, enfin tu vois. Donc il y a certains, euh, certains organes de ton corps qui sont sollicités à certaines périodes de l'année. Pour de le dire, donc euh, voilà ce que ça a été pour la partie un peu théorique de la sylvothérapie. Par exemple, il euh, faut se faire des salades de verre, des salades de, de fleurs, enfin tu vois, des trucs euh, bruts, à l'état pur, au lieu de bouffer nos cookies de merde là, mmh, génération, bref. Euh, voilà, voilà, et ensuite, on est parti se balader en forêt pendant ça a duré jusqu'à 21h les gars, 21h j'avais froid, donc première chose c'est, euh, il nous expliquait un peu le cadre et tout, c'était sympa, première chose qu'on va faire on met nos deux mains euh, sur le, le sol, donc un peu terreux, et ensuite tu ne réfléchis pas, à enfin c'est impossible de ne pas réfléchir, mais tu essaies d'enlever tes pensées, essaies de pas trop aller trop loin dans tes pensées, et tu restes connecté pendant peut-être une ou deux minutes euh, avec tes mains au sol, le mieux c'est de le faire avec les pieds nus au sol, mais voilà on pouvait pas et je vous assure que moi j'ai vraiment ressenti un bienfait parce que j'étais stressée, j'étais surtout fatiguée parce que bah, vive ma maladie enfin voilà, nickel, et, et j'assure tu ressens un bienfait. Ensuite on a continué à aller un peu plus haut, on entendait le bruit un peu des oiseaux, et moi je me rends compte que la période de l'année que j'aime le plus, Honnêtement, honnêtement. loin quand il y a les petits oiseaux là qui chantent. Euh, bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des travaux. Je pense que vous devez l'entendre, mais bon, ils font des travaux. Mais c'est le bruit. C'est peut-être pas fou, mais tu sais, tu sens que c'est l'été quand les tracteurs dans les vignes passent le pesticide. Je sais que c'est pas fou, mais tu sens que c'est l'été, tu sais que c'est juin. Donc ça c'est ouf. Tu dis, ah oh my god. Et que tu sens un peu la brume, euh, ça me fait penser au tableau de Claude Monet. Je sais pas pourquoi ça me dégage un, un mood, genre les tableaux de Claude Monet que j'ai étudié en art, Pensez où Là, t'es en juin, c'est le matin. Je dors chez ma mamie, je me réveille le matin. Euh, gros petit déjeuner quoi. Pieux comme une bonne mamie frais. Je jouais à Animal Crossing New Leaf, l'heure du. Alors, les musiques d'Animal Crossing New Leaf de 8h, 7h du matin transcendent dans un mood. Je n'ai même pas ça me rapporte une époque un peu nostalgique, donc euh, voilà. Bref, revenons-en à la sylvothérapie. Je pars trop loin dans mes pensées. Donc voilà, ça te rapporte à une sérénité profonde, vraiment. Et ensuite, il nous a dit, on était dans, donc, dans la forêt avec des arbres. Il nous dit, euh, choisissez un, un arbre. Mais pas genre choisissez un arbre, je veux lui, je lui. Allez à l'arbre qui vous appelle. Il y avait plein d'arbres devant toi. Vous prenez son arbre. Moi, j'étais celui-là. J'ai pris cet arbre qui était à côté celui d'une de mes cousines et En gros, il nous a dit des choses. Chaud... Non, mais vous allez me prendre peut-être pour une tarée. Et c'est le concept un peu de Solange Riviérophile. Hein, mais je vous assure, punaise, c'est les meilleurs gens de leur tête. Hein. Vraiment, les gens connectés à la nature, c'est les meilleurs. Parce que là, vous influencez. Ah, j'ai la merde. Non, mais là, t'es à Dubaï, tu fais chier le monde avec tes influences. Oh, bref, bref, bref. bref. Euh, t'es à ton arbre. Tu mets tes deux mains sur ton arbre. Et ensuite, on devait coller notre tête, notre front, à l'arbre. Et t'attends une ou deux minutes. Le mieux, il a dit, c'est rester genre 10, 10 minutes comme ça. Mais bon, il faisait un peu froid. Il n'était peut-être pas apte au début. Comme ça. Et tu poses tes deux mains sur l'arbre. Et ensuite, tu mets ton front et tu as Attends. Tu penses à rien, et du coup t'es serein. Bordel que ça fonctionne vraiment, c'est trop sous côté. Et je vous l'assure que c'est sous côté de ouf. Et quand je vous dis que c'est sous côté de ouf, c'est les gens vont dire, vont juger, mais je vous assure c'est ouf. Donc ensuite, quand t'es un peu plus à l'aise, tu peux prendre le, bah, l'arbre et le dans tes bras, comme euh, dans les trucs qu'on voit dans les films où ils font un câlin aux arbres. Et je vous assure, tu te sens. Et moi, qui avait... Moi j'avais pas spécialement d'a pré... priori ou de préjugés en hein. Moi, je m'en fous. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Ça fait vraiment du bien. Sinon, euh, ensuite, il a dit fallait connecter un peu son, son. Non. Euh, tu mets ta main sur ton, en dessous de ton nombril ou en dessus, je sais plus, en dessous de ton ombril, ton autre main euh, dans ton dos et tu te colles à l'arbre euh, au dos, donc t'as ta main sur en dessous de ton ombril et ton autre main dans ton dos, main collée dans ton dos, collée au tronc de l'arbre et ensuite dès que tu sens que c'est fini, que t'as as pris, tu sens que c'est bon, tu changes tes mains, tu inverses et tu fais pareil et je vous dis mais bordel ça fait du bien vraiment moi j'ai senti euh, vu que j'étais vraiment fatiguée parce que déjà c'était tard, j'étais pas spécialement bien euh, même si c'était à peine 18h, voilà j'étais très fatiguée, très mal certes ça n'a pas fait quelque chose de ouf mais punaise je me suis sentie un peu étendue sur le moment et, et je pense que quand tu fais ça bah tu te sens mieux ça me fait penser du coup, quand on était petit, euh, moi quand j'étais petite, j'étais souvent dehors avec mes cousins et tout, le mercredi après-midi. Bon, en fait, on faisait un peu de la sylvothérapie parce que tu étais dehors, tu avec les arbres, tu jouais dans les arbres, tu connecté à la nature. Et on n'était pas stressé et on était heureux. Moi, j'étais plus heureuse quand j'étais petite à ce moment-là. Bon, ça dépend avec qui, mais j'étais contente d'être avec mes cousins, d'être dans la nature, d'être dehors. J'adore aussi jouer avec mes cousins maintenant à l'heure actuelle, à jouer, avec, euh, à jouer à Mario Kart et tout avec nos consoles, mais... Mais c'est stressant, surtout que t'as les ondes du téléphone, s'il y en a qui sont hypersensibles des ondes téléphoniques, des ondes nucléaires et tout, horrible la vie, horrible. Mais voilà, aussi euh, ne pas enfin ne pas dormir avec son téléphone la nuit, même euh, tout simplement parce que des fois c'est un peu mental je pense, je pense beaucoup que c'est mental, mais quand j'ai aucun écran à côté de moi, mon cœur il est plus plus léger, alors c'est sûrement mental, mais voilà, et surtout que pour en revenir à la nature, quand on était, euh, c'était genre le soleil était en train de se coucher, il devait être je sais pas 20h, 21h, ouais. tu vois le soleil se coucher, on est tout seul dans la nature, t'entends le bruit de la cascade, au-dessus un peu de... De la ville, mais du coup, tu vois les, les immeubles en face de toi et tout, et même la ville semble calme, ma tati l'a dit, je trouvais ça vrai, genre, le monde semble calme et ça fait, donc, euh, ouais, franchement, se reconnecter à la nature, à la, la sylvothérapie, c'est un truc que je vous conseille de fou, bordel, c'est sous-côté, est-ce euh, que je compte le refaire? Bon, cet été, je pense oui, aller un peu prendre plus de soleil, parce que même si je suis pas une meuf, j'ai beaucoup de soleil, parce que, là, ils aiment pas bronzer, mon corps n'aime pas bronzer plutôt, parce que je prends pas de coups de soleil, du moins quand j'en prends, c'est pas violent, j'ai pas une peau blanche, rose bif et tout, j'ai une peau, j'étais petite, mais je devais Abusé. Maintenant, j'ai perdu l'habitude. Mon corps, il fait des réactions au soleil, c'est-à-dire que j'ai des, des ça, ma peau elle gratte, elle devient pica, elle pique non, elle pique et elle est rouge un peu. et c'est pas beaucoup de soleil, mais c'est trop bizarre. Et donc, il faudrait que je réhabitue mon corps à... à recevoir de la vitamine. La vitamine du soleil, bordel. Euh, parce que quand on est sur les écrans, c'est cool, mais travailler dehors, c'est mieux et rêvisez dehors. Euh, en vrai, je pense que j'ai un peu fini ce petit épisode de podcast qui me semble un peu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, forcément vous avoir donné des tips, parce que pas donné des tips, mais en espérant que d'apprendre un peu ce que c'est la silvotherapie, bah, vous un peu moins belle. Soir, que si certains veulent appliquer ça, euh, tant pis si vous avez l'air con, et vous serez bien moins con parce que vous coucherez moins bête. En plus de ça, vous serez bien plus détendu que ces gens-là qui sont en train de juger. est ce que ça fait euh, J'espère aussi que vous avez appris un peu plus de choses sur ma vie perso, bon pas trop non plus, mais au moins vous avez un peu capté deux trois choses, que ça a pu faire écho en vous, en certaines personnes qui se sentent stressées, tiens voilà, qui okay. peut-être ont pu comprendre ce que c'était la tricotilomanie, que eux aussi, vous n'êtes pas seul à vous toucher euh, les poils du corps, vous n'êtes pas seul. Stressé, c'est pas bon, <rire> voilà, et que ce petit podcast vous aura un peu détendu, qui sait. <rire> Bref. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Euh, TikTok, Place Podcast, Instagram, Place Podcast. trop envie de vous faire un peu des, des fiches, des carousels en mode développement personnel. Parce que j'aime trop, c'est trop bien le développement perso là, j'ai trop envie. Aussi, si vous êtes sur Apple, Discord, euh, Discord, non, et sur Deezer et tout, bref, euh, mettez-moi des bons commentaires. Je voudrais que j'aille voir un peu ce qui s'est dit de mes petites choses. Vous avez été des milliers à écouter mon podcast. Vous avez été des milliers, genre des milliers sur toutes les plateformes, des milliers. Ah! C'est énorme, je m'attends au début je disais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus que 600 personnes qui écoutent, Et les gars vous les avez défoncés les 600 personnes vous êtes des fois plus, un espoir est super loin grâce à ce podcast à ce format, euh, venant d'une adolescente de 17 ans, j'ai pas la prétention d'être la meilleure podcasteuse du monde sur ce, nous on se retrouve tous les dimanches à 10h pour un nouvel épisode de podcast sur ce chat monde c'était Charlene Cherise, votre host de votre podcast Chérie Place. bisous bisous